0: 欢迎来到与我无关，我是林恩。那我今天呢看到一个新闻啊，是说澳洲的发型师正在接受一种培训，去识别客户遭受家庭暴力的迹象。那这个项目呢，其实是一个为期半天的研讨会，就是为了帮助发型师和美容师对客户潜在的家庭暴力情况进行干预。其实以这个角度对家庭暴力进行干预，我还真的是没有想过、啊。毕竟呢，就是我是一个没有遭受过家暴的人，所以面对我的发型师和美容师的时候，我的策略一般就是少说话。但是呢，一旦我们涉及到家暴这个话题啊，我想大多数旁观者是不会保持缄默的，而保持缄默的反而是遭受家暴的人。其实想一想，是这个项目也是十分合理的，因为发型师和美容师很可能呢，他很容易识别出客户脖子上的淤伤或者头发脱落的头皮，因为在这种近距离的接触之下，尤其是触摸和倾听，客户呢对于发型师会产生一定的信任感，所以呢会透露一些不会跟其他人谈论的话题。那么问题来了，当你听到对方的话，要做怎样的反应呢？如果有人透露他的伴侣有暴力倾向，一般呢，我们本能的反应就是鼓励他们离开，但是在没有任何支持的情况下，这样的鼓励实际上是非常危险的。所以呢，如何识别家暴的潜在迹象，对客户披露做出反应，以及将客户转给合适的社会服务机构，就是我现在说的这个项目所在做的。那现在这个项目呢，已经培训了一千多名发型师，但是呢。澳大利亚有七万多名发型师，所以任重而道远。而这个项目的负责人也认为说，家庭暴力意识培训应该成为国家规定的发型师学徒和职业技术教育学院的课程的组成部分。因为呢，他们已经和牙医、房产中介还有与动物打交道的人一起工作过，也建立过类似的项目，就是为了让更多的人意识到自己的职业可以与救助家庭暴力联系起来。那为什么要联系这么多的领域呢？是因为澳大利亚对于家庭暴力是零容忍的。我记得我刚来澳洲的时候，我们就约着朋友们一起去逛街、看电影，就是去洗手间的时候，就可以看到隔间的门后面会有相对应的这种公益广告，就是为了打击家庭暴力，而且告诉人们你可以联系到相关的部门，然后列出了这些电话号码还有网站。澳大利亚统计局在2016年的个人安全调查中显示说220万澳大利亚人曾经经历过伴侣的身体或性暴力， 360万澳大利亚人经历过伴侣的情感虐待。自15岁以后，约有220万澳大利亚人经历过性暴力。更有数据和报道表明，在澳大利亚，平均每周有一名妇女死于家庭暴力。以澳大利亚的维多利亚州为例。那家庭暴力对该州五分之一的女性的一生都造成直接的影响，也是造成十五到四十四岁女性发生可预防的死亡、产生残疾及疾病的主要原因。那我相信有人会问啊，说男性会不会遭受家庭暴力？会的，不用质疑这一点。那虽然呢，澳大利亚的暴力案件中百分之九十五的施暴者是男性，但是男性和女性都会遭受到家庭暴力和暴力事件。只不过呢，我们一提到家庭暴力，首先会想到一个遍体鳞伤的女性形象，而且数据也显示，女性遭受暴力侵害的比例更高。那什么是家庭暴力呢？我小时候会觉得啊，是只有丈夫打了妻子，那才是家庭暴力。但事实上，绝对不止这个。那家庭暴力呢，是指现有或既往家庭中，家庭成员或有亲密关系者中发生的任何一种暴力、胁迫。威胁或控制行为，那除了身体伤害之外，直接或间接的威胁、性侵、情感和心理折磨、经济控制、财务损害、社交孤立及任何导致某人生活在恐惧之中的行为，都是家庭暴力。而且，不只是夫妻之间，家庭之中的任何人都有可能成为受害者，任何人都有可能成为施暴者。就比如兄弟姐妹或几代人之间的暴力行为，或者同居伴侣之间的暴力行为，均属于家庭暴力。我记得我国是2015年通过的《反家庭暴力法》，那么澳洲呢，其实，在1975年左右应该就有类似的法律了。但两国呢，对于家庭暴力的定义以及涉及范围是有一定区别的。所以，如果大家感兴趣的话呢，可以去查一下我国的《反家庭暴力法》。那我今天所说的呢，是澳大利亚这边对于家庭暴力的一些定义，还有一些情况的介绍。那我们所说的，比如人身虐待和情感虐待，都相对比较好理解。所以我今天呢，来给大家举一个经济控制的例子。那比如说，一方对另外一方强制要求你必须要交代花的每一分钱的去处，而且呢，会经常进行责问和盘问，而且呢，会检查对方账户的每一笔开销。而且用这样的方法去跟踪对方的行踪，并且呢，要跟对方核对去过的地方是否是可以对上的。那其实这种呢，就是显示权利和控制别人的一种策略。而且呢，这个使受害者很难脱离与施暴者的婚恋关系。根据呢，皇家墨尔本理工大学他们的研究说16 ，百分之十六的澳大利亚女性和百分之七的男性在一生中都会遇到这种情况。那澳大利亚白丝带组织，那这个组织呢是防止女性遭受暴力而成立的公益组织。那他们呢是会给大家提供一些警示的讯号，需要注意的。那其中包括控制家庭支出的家暴施暴者，还有当他拒绝让你参加财务决策的时候，还有扣你的所有钱，禁止你出去工作，监控你的支出，甚至呢以你的名义进行贷款，这些都是一些警示的讯号。而且呢，因为新冠疫情导致的现在经济不是很景气，所以围绕财务可能发生更多的摩擦。有的人呢会借疫情大流行为理由，说明他们的控制行为是正当的，就例如限制你获取金钱，控制某人获取和用钱的能力，或者对家庭经济安全做威胁等等。而且呢，一些施虐者呢，甚至撒谎说感染了新冠病毒。这样的话呢，受害者就必须与他们隔离。那受害者不能上班，也不能离开房子，就被困在了那里。而且呢，现在因为疫情，越来越多的人呢在家里工作，这就给施虐者制造了一个机会，阻挠受害者工作。他们可能拒绝给受害者提供工作空间，并贬低其工作。与此同时呢，老年人受到虐待的情况也有所增加。成年子女呢，由于受到了新冠病毒的经济影响，很多人呢搬回家与父母同住。那他们呢会指望父母拿出钱来帮助他们，并觉得这是他们应该获取的权利。由于疫情封锁或者比平时更多的待在,在家里，这样呢也使某些人很难得到帮助。而且呢，澳大利亚作为一个移民国家，即使呢。一些人遭到了暴力对待，他们也会由于，比如说语言障碍啊、与社会隔绝呀、啊、害怕被社区排斥啊，或者对政府机构的恐惧和不信任啊，还有包括比如说文化差异这些因素，他们可能选择不报案或者少报案。那么这些人呢，会认为某些行为呢不算是家暴，也不愿意呢去家丑外扬。还有些人呢，则是因为语言问题导致举报困难，或者担心自己的语言不好没有收入。那举报家庭成员之后呢，就会失去经济来源。所以呢，这边呢，警方呢推出了多语种的反家暴视频，目的呢就是鼓励多元文化社区的居民向有关机构举报自己亲历或者目睹的家庭暴力行为。如果呢有紧急情况，就要第一时间拨打零零零报警。英文不好也没有关系啊，因为这边你只要学会两个单词，你比如说你是说普通话的，你就用 Mandarin； 如果是广东话的，就用 Cantonese， 你就可以得到相应语种的电话口译服务了。那由于这期的篇幅的关系啊。呃，以后呢，我可能会做一系列的专题节目，专门来聊一聊家庭暴力这个话题。就比如说，什么是家庭暴力？那遇到家暴之后要怎么做？那、呃、如何帮助逃离虐待的幸存者啊、呃，重建生活？以及媒体为何无法报道施暴者的暴力历史？如果你对这个话题感兴趣的话呢，或者你有什么话想对我说，都可以在评论区留言给我。那感谢您的收听，这里是与我无瓜，我是林恩二百二十一赫兹，咱们下期再见。